0: 其实我现在录音的时间呢是周五的晚上。那以往呢，我会都我当然是提前录音，可是我会尽量在呃上播的前一天录，那、呃、或者是在上播的当天的稍早来录。那我这么做的原因，是是因为希望看有没有更多可能可以跟粉丝啊不，不跟听众，不是粉丝，对不起，说说跟听众朋友分享的一些时事，跟你们 update 一下。但是因为我接下来两天呢，我我要去嗯去上研习课，就上一集有提到了 R T S 抗主力训练专家，所以我实在是没有那个，我看了一下我的行程，我就是我实在没有那个精力在上完课之后去呃录音，所以我决定提前录。好，那这两天刚好，如果你有看新闻就知道有又又出大事了嘛，哇，最近的新闻真的都没有什么好事、欸，各位你有没有发现最近都报的都不是什么好事？嗯那最近最大的事情就是，呃，知名歌手 Coco 离世了嘛？哇，真的是令人感到惋惜。然后，嗯、呃，我我会觉得有点可惜的地方在于，呃，首先我不是 Coco 的歌迷，可是呢 ，Coco 对我们来说，呃，对我来说，对不起，对我来说呢，他是我学生时代，或者之是我青春，呃，青春走掉时代。呃，知名的艺人之一，也就是说，我们其实那个时候的学生生活围绕的几个几大很知名的歌手 ，Coco 觉得是一个。所以换言之，它也代表了我们的一个我的一个青春了。这就好比，因为我很迷周杰伦，我以前国中的时候超迷周杰伦的。所以周杰伦如果啊，不、呃、不，我们要讲的话，他有一天怎么样？对了，人都有一天都会嘛。就是假设有一天他怎么样，我也会觉得。哇，好可惜哦！这个原因是因为他会，这些人呢，想到这些人就会立马把我带回到我以前青春，然后呃，狂热的那个那个学生时代。好，那另外一个让我觉得更啊，让我会觉得蛮难过，就是怎么又是忧，怎么又是忧郁症？我很重视情绪健康，所以我会对于啊，很多人因为忧郁症而离世这件事，我会觉得还蛮难过的。然后，其实我我我近呃，应该说去年，然后也有一个朋友自杀这件事，那时候已经让我呃内心其实蛮沉重的。当然，这位朋友其实呃，因为他是我当兵的学长，然后我当兵是深受他照顾。说实话，当兵的后半段如果没有他，那我的军旅生活可能会稍些辛苦一点。所以他这位学长，学长对我来说是非常的算是贵人。当然，我们呃出到社会之后，真的没什么联系，因为说实话，我们的生活风格都不太一样。但是，他是一个好人。可是呢，最后他还是也走。呃，我记得没有错，因为我是从旁理解了。那时候，因为有在社群上，大家都有在都有在讲。然后好像呃也是因为自杀。然后那时候是因为跟感情有关。好，那当然我们不。就是对我来说，我不细探讨他的私事，只是对我那个时候来说，我就觉得哦，是不是那时候又有情绪的问题？那当然我不知道他那时候有没有像忧郁症的情况。总总之，对我来说也是因为情绪走不开嘛。然后那时候我就有看到很多人就身，就是他那时候杀他身边的朋友，就有人说是不是可以多陪他聊一下，就可以度过这个难关之类的。那这次呢，这个歌手发生的像这样的事情。呃，也有忧郁症产生的问题。那我也是会想，那有没有可能我们有什么方法可以让我们照顾身心，远离一下忧郁症？那说不定今天的内容呢，就是当然我会分享我的想法，因为我毕竟也不是什么医师或者是心理学、心理呃某个方面的一些什么心呃心理学的或者什么专家之类的，所以我只是想要轻松跟大家聊一聊，给大家老规矩就是跟大家一起聊一聊这些内容，然后我们彼此获得一些支持，一些。一些互相的同理吧，好吗？那我们就继续聊今天的主题咯。好，回到刚刚继续聊的这个关于，我们不要讲忧郁症，我们关于情绪，但是我还是很想讲一下一些，就是我最近听到的一些跟忧郁症有关的资讯。那我其实有在听有一个叫做《全球串联早安新闻》的这个 podcast。然后各位也可以去订阅一下，因为他们都会每天固定分享一些时事。然后呢，最近呃，最近我听的那一集就有聊到 Coco 的这件事情。然后在里面呢，然后就有聊到有医生有聊到忧郁症的人会有的一些情况，好比说，呃，他可能会会突然之间呢告诉大家，哦、啊，你跟身边人说你要过得好好的哦，你要加油哦，什么之类的。然后通常有这样的情况呢。的忧郁症患者往往接下来可能都会有寻短的可能。那那如果你有听当啊、哦，当然当然，现在新闻最最近的最新的新闻有说了，可能死因不是呃自杀。当然我们还不知道原因嘛。好，但是如果单我们单纯看这件事情，就是刚刚说的突啊，忧、呃、郁症患者如果会突然的就想要哎、欸，谢谢你们大家你们的照顾，或是给你们一些鼓励，我们都要注意，因为在新闻上有。有播了，就是呃 ，Coco 李文在离世之前，最后他有一个录音。其实这个录音档的内容蛮符合这个心理医师说的、精神科医师说的这些症状，所以其实是蛮可怕的、欸。对，就是会想想，就突然这很正能量这件事情。那我常常也分享，人的情绪如果是突然的一直处在某一个高点或某个低点，好像都不太对，平衡很重要嘛，对吧？所以，嗯。<笑>如果你身边有朋友突然这样子，但是他没有忧郁症，你不要想说他要去寻短，好吗？但是如果你身边真的有一些情绪困扰的朋友，呃，或许我们可以借由这一个医师提供的点来多关注一下 ，OK？ 然后我刚好提到我那时候一个当兵的朋友，一个一个学长啊，对，呃，很重要的学长，然后也寻短嘛，结果这件事情对我来说，其实那时候。呃，我因为我真的后来也没有什么联络，所以我也没有去多说什么，我也不好多说什么。可是，在我心里其实也留下了一个蛮大的一个一个遗憾感呢、欸，就觉得啊，好可惜哦、喔，因为他是个很好的人，他真的是很好的人，也算是蛮乐观的，就我还是走了。然后，嗯。那当然，因为我当兵的时候还有很多不几个。我不不不对，不是很多，是几个有很好的朋友。就那一那一阵子呢，我就开始神经病，跟其中一个我很好的朋友呢，我就时不时传讯问他，哎、欸，你有没有好好活着？<笑>然后对方<笑>就会传些有的没有的来骂我，但是他对方是知道我在关心他了。哎，啊，说实话，我现在真的是要聊这个话题的时候，我真的，我刚刚在开录之前在想，哇，这个真的。我可能我觉得我一定会乱七八糟在乱讲，因为真的，我这对于是因为忧郁症这个原因然后离世的人，我真的会觉得啊，好可惜哦、喔。那我也在想，我们有没有可能都都容易有这些情绪的因子，或是我身边的有没有有这样的情况？那如果是我遇到了，我要怎么帮他？因为各位要知道，忧郁症这个东西似乎不是我们叫他，呃，你要去看医生就可以解决，或者是你要想开一点就能解决，因为。大部分我看的看的所有关于忧郁症的资料，往往都最常出现就是几个一个有一个很重要常常出现的重点就是他们对生活是感到无望的。可是各位，我们好像很难真的体验到什么叫做无望，你知道吗？嗯、所以你你要怎么用你的想法来呃跟他说，或者是来鼓励他？我觉得都不对，因为我们真的不是当事人。这就像是这就好比，因为我是妥瑞氏症患者，所以我会。固定都会有一些抖动的行为。如果有机会你们看到我本人，其实你仔细观察，我都会有一些固定的一些抖动的行为。那我妈妈以前常常会告诉我啊，好好，你先不要抖好了。”那这句话对我来说就是非常的讽刺啊！虽然说我知道她在关心，因为有时候我们抖动会不小心打到自己，然后她不希望我打到我自己这样。可是这这个你要我怎么跟她说？哦、呃，我不是我不动、欸，不是我不想动，就是你很难用言语来告诉她。你怎么，然后你要叫她来体会吗？也没办法，所以这就是一个很难突破的盲点。于是那时候我就在想，我到底要怎么跟跟他沟通这件事情？所以我后来理解了一个部分，就是我觉得也是我们说不定面对到，呃，不一定是忧郁症的患者，就是如果你身边的情绪真的很低落的朋友，你看他真的很很低落很低落，然后你发现他要来找他来跟你聊聊的时候，你就做一件事就好了，就是你什么都不要做。记得你要做的一件事情就是你什么都不要做。你就是跟他聊天，听他说话就好了。这就好比我刚刚讲最新的，我看的那集《春秋串联早安新闻》，然后里面提到这次的事情嘛。然后呢，那个他就就分享到有，有就是精神科医师有说的方法，针对这些呃忧郁症的患者，最好的方法就是倾听，就听他说话。那当然，我觉得这样的方法也不止不止用于有忧郁症的朋友。当然，如果你说你本来就有情绪问题的话。这个也是一个，我觉得大家都通用的，因为从领导力的角度来说，倾听其实是可以给别人很大的支持的。这很简单啊，各位，你只要记得，如果你有什么东西你很想分享，然后对方又很热衷的，保持了很高的热度，很想听，很期待要听，那你不会觉得很快乐吗？你会觉得啊，有人要听我说话，那种被重视的感觉是很好的。那有听才有机会去理解嘛。那接着呢，到底要怎么听呢？我。接下来我也想会跟各位分享一下，到底要怎么听会比较好,好。好，当然我也分享我学到的。好，首先第一个呢，就是你要让对方好好的表达，然后呢，你不要让对方觉得这个话语权不在他身上。那这要怎么做呢？其实就很简单，就是你不要太快的插话。之前有在跟一些公司行号或者是个人进行咨询对谈，然后我分享到沟通的部分，往往我都会告诉他们，呃。如果说你当对方在说话的时候呢，你接下来刚听完他说的话，你就急于要想表达你的事情，即便你的事情跟他说的内容是有呼应的，也都有很可能会让这个对话的主导权原本从对方的身上转回到自己身上。那说不定有些人他不在意，但是也有些人会觉得啊、哦，我想要表达的机会没了，这也是很可惜的。所以当对方在表达的时候，我们多回应跟他有关的事情的内容。这就是一个让他握有主导权的方法，我各位可以参考看看。然后其实呢，第二个就是将心比心，我们真的都有想要被别人理解的时候。然后这个想被理解的过程，其实我们不想要听到什么太理性的回答。我其实以前也，我我其实到现在有时候还是会，就是有的时候我的朋友跟跟我分享一些事情的时候呢。我我有时候还是会忍不住想要给大家给对方一些我的想法。那我有检视过这个情况，往往在于我当下比较没耐心的时候，或者是我又反复一直听到了一些不一一些就是固定型心态的行为，所以说实话会让我有点没有耐心，所以我就会想要急着回答，就是我的看法给他。当然，当然，我们的身边都有一些朋友是就是。不爱改变，但是很喜欢就是去呃找呃找人去诉说他的心情，有点像是把自己变成受害者嘛。当然，如果面对这样的人，你真的你已经反复听了好几次了，你已经反了。当然，你也有权利表达你的你感你的情绪了。好比如说，就是我表达了我的不耐烦。但是如果说你发现对方真的是呃有情绪困扰的话，我觉得我们就要花一点时间听。但是如果说你没有耐心听，那你如果对方在问你的时候能不能听他说话，你就不要答应他。因为通常像我的朋友，如果真的有很重要的事情的话，他会通常我的朋友会直接说：“你可以陪我聊一下吗？”好，那这个时候呢，我如果答应他了，当下，我就会好好的倾听他说话。对我就会好好的倾听他说话，而且我会在我最不忙的时候，因为我好想要我想要让他好说话。因为通常有这样的邀约，代表他真的有些问题压得自己的内心压力压得很高了。所以你如果不听他说话，我不希望他爆掉了，我不希望他爆掉。对啊。当然，我们也没有谁有责任一定要为对方的负责。就是当你听到这样的邀约，你没有一定要去答应，好、哦，这件事很重要。可是呢，呃，我相信过或多或少听众朋友一定都有听过这种案例，就是当如果那个时候我答应他了，说不定他就不会去做什么什么什么之类的，对不对？那我们人毕竟是情绪性的动物，如果今天这样这样的事情，好比说有一个朋友找我聊天。但是呢，我可能真的状态不好，我拒绝了他。结果，结果，假设他跑去寻断，那我们是人，我们是情绪性的动物，我多少还是会有点罪恶感。可是更重要的是在，在于我们也要理解，这份罪恶感不应该一直下去。因为如果有的时候你你真的没有错，你是为你的选择负责，那我们也要帮自己理清一下就好了。不然，很多人会从此就是被这种情绪枷锁绑住，那也会让自己的心不健康，因为。说实话，有的时候我还是那句话，我们没有人有绝对的权利要求别人来为我们自己的情绪负责，好吗？好，那第三个呢，就是，呃，这是医师建议的，就是当对方在表达自己的负面的情绪时候呢，你可以跟他一起讨论，讨论他的问题，而不是叫他你不要这么想，或是你应该怎么做怎么做，你就跟他讨论就好了。比如说，当有一个朋友呢，直接来找上，就说、是：“我我有想自杀的念头。”你只要跟他讨论，然你你跟自杀有关，就是你会不会产生想自杀的想法呢？或是那你的挫折，最近这个状状态，我们能不能一起想一些方法，就是让话题一直围绕在他身上，他的感受上，他的想法上，因为有的时候聊一聊，说不定就会让一个人的心开始比较宽了，比较快乐了一点。各位觉得呢？这个都是可以，我觉得我们可以参考的方法。那我们自己，那回到我们自己身上，那我们要怎么远离忧郁呢？其实我觉得还是那一个是我一直很推的，就是自我觉察。你一定要意识到你自己有什么情绪。那这些情绪，当你意识到了，你就可以问他，这个情绪的是什么事件让我们产生了这样的情绪？各位，当你越明白发生什么事情，虽然你不会立马气消，可是至少你会气得很。就是你会很明确知道你在气些什么，或者是不开心些什么。像有的时候我，我我其实我都我是人类嘛呵呵，就是我还是会有生气的时候。哎，各位，你知道我会一直有时候时不时补这句话，是因为你知道我身边有些人常常会觉得我是没有烦恼的。我会觉得你们神经病吗？我都我已经那么坦诚的在跟大家说我有烦恼，可大家还是把我当做我是不会有烦恼的在解读，真奇怪。好，那就是有时候我也会不开心。然后我也会有失望，而且各位，我是个内向者，所以每每我其实遇到有人，比如说有对我我分享的一些论述有一些不同的看法的时我其实会第一个先想我是不是讲错了，我是这样子的人，我会先反省我自己的。那后反省的过程，你一定会觉得啊，胡思乱想，而且你知道大脑是很可怕的，讲又可怕太，太太靠妖了，就是大脑其实是。是一个很有趣的一个器官，各位真的有机会去了解一下脑科学，你会发现大脑有一个特性叫做百分之十的真实，接下来百分之九十都是他的想象。那好比说，你今天如果说你真的在跟人家吵架，呃，你遇到不开心，不要说吵架，你可能当下那个事情是真的，可是你会发现接下来你的情绪会越来越糟糕，往往是来自于因为你想象了很多的画面。这就好比我之前好像举例过，呃，有人假设假设有人不支持你的论点。假设有人不支持你讲的话，好了，那接下来你就想，嗯，他可能不支持我，原因是因为他有他的想法。好，这样子，这个就是真实的嘛？可是接下来你就想，他是不是用鄙呃鄙视的口气啊？还是他从此之后就觉得我是个糟糕的人？还是他他变了？或者是说，是不是我们之前曾经发生什么？反正这些就是你要 open 胸，那你就发现想了很多很多很多之后，你心情就越来越低,越來越低，越来越低，越来越低。所以呢，如果你要远离这些情绪的问题的话，首先第一个，你你越看到真相，会帮自己让自己越快乐。就好比假设你生气了，你只要知道，啊、哦，我现在生气的原因，假设是因为我刚刚跟某人有因为什么事情有争执。好，那争执的过程中的什么点让我生气呢？啊、哦，原来是我觉得，假设啦，举例，我觉得他的观点有问题。假设是这样，或者是我觉得我没有被支持到。好，那也许不是问题，不是出在你们讨论什么事情，而是有没有支持的感觉。然后再探讨下去，就发现哦，假设这个人是平常跟你站在同一国的，那你现在他突然之间不站你这里，你就会觉得你好像背叛我，有这种情绪出来。那你有发现吗？当你越了解，就知道哪一个原因是真的最困扰、最困扰你的。你找到他之后，你才有可能对症下药。就好比佛陀说的，你要解除你的苦，你必须要先了解你的原因是什么。那我举刚刚那个例子，假设你是真的因为假设假设、哦，你是因为呃，你讲了一个论述，就我原本支持你的人今天不支持你，而你不开心，你就可以了解，其实让你最不开心的事情，有可能就是我，你就可以发现，我其实很想要我，我其实很想要我讲什么，然后我支持的人都可以认为我是对的。好，有这种想法的话，你假设你遇到这样的，你可以辨识到这样的情况，你就可以知道说，哦，我真正在气的是什么。你会发现，你会越来越深入的去了解你自己。那、啊、这个时候呢，你可以做的事情就是，比如说，你可以先自我反思，先反思我这样的想法真的是适合吗？是对的吗？或许当你越当你可以这样子透过反思，也许你就看到了一个解答，就是啊、哦，我这样子真的太主观，这样不应该。说不定你的情绪就会慢慢的来到不同的状态了。所以这就是一个很重要的自我觉察以及自我调节的过程。好、哦，这两个我觉得是各位可以先去思考的。好吗？思考的，所以如果要远离忧郁，我觉得这两件这件事情还是我是还是我非常推的。OK， 好，那这个部分呢，这一段呢，差不多就到这里。那我其实很想分享，就是啊、呃，各位一定有那种经验。如果说你跟我一样，会觉得哦、呃、，Coco 离世让你觉得非常的、非常的有一点遗憾，甚至是呃，我记得是两年前吧，那个小鬼黄文生离开的时候，我也依然也有这种感觉。你看了、哦、很多艺人，有些艺人。呃，过啊，或者是我们知道能过啊，说我还好。但是生生命当中总是会有一些人，他的离开或发生什么事情，会让你感觉到遗憾，然后你心情会大受影响的。往往可能他真的会曾经在你人生当中的某个时刻有很大的影响。举例我刚刚讲的，比如说 Coco 李玟，就是我学生时代的一个重要影响歌手之一嘛。所以只要听到他的音乐，就会立马把我带回到那个状态。所以这个叫这个，我记得这个叫心理学啊、呃，心理学心理学上来说叫做那，<笑>我自己觉得好笑,<笑>，心理学上叫做呃情绪连接。那呃也有呃神经科学有说这个都是都有息息相关的，好比说呃跟你的一些我忘了，我我不太记得，所以不不太记得，不要乱说好。就是但总而言之，这些都是有被研究说到的。那其中一个我可以确定就是。也许在我们青春期的时候，因为我们毕竟大脑还是情呃情绪脑居多嘛，因为理性脑的完整完整的那个呃完整的成熟要来自大概二十五岁之后，所以你会发现我们学生时代很多时候我们都是用情绪在做事嘛。那情绪不是只有不好的冲动的，它有好的、啊，比如说我们会对某些事情的感知非常高，好比说很热血的事情。所以也许也许嗯、呃，他们的音乐或者是我呃会一听到就把你带到那个时候，这都是一个很好的连接嘛，对吧？那另外我在另外一本书就是，哎，那本书书名叫什么？我突然忘了，叫做呃啊，音乐怎么听最有效？然后这本书其实有提到，其实其实适度的听音乐其实可以帮助我们情绪啊，然后呢，慢慢的摆脱一些不好的状态。因为有时候我们通，我们可以从音乐当中去获得到一些，比如说大脑分泌的快乐的感受，这就是一个很好的一个音质，可是很有趣，在书里也有提到，我们可能可能我们每一个人适合听的、会让心情愉悦的音乐不一样，所以各位可以尝试看看，好吗？那那这就是很有趣了。你可以去找什么类型的音乐听听看，试试看，那你就可以去多探索很多不同的类型。像我自己，我自己觉得我听的音乐就蛮广的啦，对啊。所以我就觉得，哎、欸，其实有蛮多音乐蛮有趣的，好吗？对，总之呢，这段就这样子，好吗？跟大家分享到这里，希望大家可以很好的情绪的健康。然后最近真的蛮多不好的新闻消息，所以各位呢，如果你真的觉得哦，好烦，好烦哦，那你真的远离一下这些资讯媒体，不一定是手机啦，新闻、电视也是，你就好好去看着你身边的人，好好跟他玩耍吧。就像我明天要好好开心的去上课、去进修、去获得一些更多不同的思维哲学。然后，如果有新的东西，我会再跟各位分享。好，那接下来我们来进入另外一个话题。其实这个话题呢，也有点也有点跟刚刚的、刚刚上一段的有一点连接。其实我要想聊的就是，现在的生活方方式是人类能够承受的嘛？这个事情，其实，嗯，我还是想聊聊，就是这个快速的生活有哪些问题。那我我不知道我这样的分享，但如果再多一点，大家会不会能够对自己的生活能够更明白？有一些你可能平常烦恼的事情，其实很正常。那其实那有一个我想要先讲，就是哇，最近真的超热，然后已经有新闻报道出来，就是说七月三号那一天，它是我们的，我们全球的气温已经飙破十七度了，哇！然后这个标题杀人，我觉得超杀人的，那说宣判人类死刑，哇塞，好像好硬啊！不过这个热度的上升真的是蛮可怕的，各位，如果你有发现那个最近温度啊。很高，你有觉得那个你的你家里的冷气，或者是你的什么车用冷气，你都发现温度要调得比平常低的话，这都是一个气温升高的现象。我不觉得这是好事、欸。你像我自己在教课的空间，我五年来以前我可能教课教学生哦，我的冷气温度大概是在二十五度就够然后到现在我可能要设到二十三哎，而且风度风量我以前可能是自动风，让它随时切换运转，现在我都要直接切中等以上。你看这样多可怕，代表气温一直上升。那我们未来的生活的适应习惯一定会改变啊，对啊，当然我们我相信我们人类一定可以适应，可是这个适应的过程中可能也是很辛苦，还是会存着蛮多问题的。而且我早上在看那个新闻，就是会有一些气温气象局，呃，气象播报会告诉最近啊、呃、今天的什么气温啊，然后我们要防范啊几度几度啊，各地台湾的地图，然后各地城市的气温如何，然后不是会用那个颜色来区分吗？哇靠，好看到紫色的、欸。我人生第一次看到紫色的，我印象没有错的话，紫色以前都没有啊。对啊，以前紫色的都没有啊。然后我今天看到，我就靠哇，那个那个旁边那个亮表，这是从最浅色到紫色，不是从最安全到最最严重吗？哇靠，我们竟然有来到最严重，这很可怕、欸。有生之年会看到这件事情。不过呃，就是我看的这个这个小小的一个新闻啊，这个新闻网文章，它也是说最近这个是圣因现象嘛。对啊，那上一次的圣因现象是2016年，所以温度它那时候有来到 16.92 度。所以我觉得，如果是以圣因现象来说的话，或许之后可能会再降，但是说不定也会变得很极端。因为我确实我记得那时候16年很热很热很热很热也是蛮热的，然后之后我们就开始进入就是呃好像蛮冷蛮冷蛮冷的，然后之后蛮冷蛮冷蛮冷之后，好又开始好好热好热好热好热好热，反正气温真是越来越诡谲了哈。这个，哎，我真的希望，我觉得世界很好玩啊，所以我还是希望这个地球可以住久一点。所以，嗯，我有时候我，我先，我其实想跟大家讲，就是我们要做好一些环保，但是我我又没资格讲这个。这虽然说我现在已经开始一直在尝试用一些呃自己的自备杯啊之类的，然后我我喝饮品基本上我都是不拿吸管，我都是直接呃盖子打开这样子喝。当然，这样的做法可能不见得可以真正的让地球变好了。我说实话嘛，这个我们很现实来聊，就是你一个人的力量，当然你愿意做是好，可是全世界还是有很多人不愿意做嘛，对啊，那你要怪他们吗？某一方面，我觉得这是人类的习惯啊，你所有生活习惯要改变本来就不容易嘛。如果真的很容易的话，那我们有一些不好的恶习应该很早就被被太呃被改变掉才对啊，这也是人性嘛。当然，我还是鼓励大家或者是听众朋友，如问你们愿意的话，随时带自卑杯。但是我这样讲不是说。我每次都有带，因为有时候还是会忘记。可是我会尝试一直要带，至少我现在喝咖啡，我都是带自备杯去用的。这就是一个我尝试的小小的改变。然因为这个地球我想住人，所以我会继续住。但是我还再次、再次、再三强调，我也不是讲了我自己多崇高，因为我有时候还是会破功。然后有一个情况，我的会习惯就是，假设今天有买需要吸珍珠类的东西，对，那。哎、欸，很荒谬！我其实我家有一个那个冰霸杯，就我看那个出的，它有附一个出的吸管，可是我看那个吸管细，根本吸不起来吧？靠，真荒谬！所以呢，啊，之后再来搞定这个吸管的问题好了。对啊，就是这样子，好吗？那另外一个，我觉得就是现代生活方式，人类能承受吗的其中一个问题，是我之前常聊，的就是关于舆论。那这个舆论呢，来自于八卦。我觉呃，延续到刚刚的，比如说情绪的困扰，我们不要特别针对忧郁症，就情绪的困扰。其实情绪的困扰对人类来说呢，有一个蛮大的影响，蛮蛮大的一个原因是来自于舆论这件事情。也就是，呃，我们现在是一个非常资讯开通的时代，所以你发表了一个言言论，可能一定会有很多人支持你，也会很多人反驳你。所以，我们自己有在发文的人都会尽量去注意，我们现在分享的是我们的主观还是事实？事实也包含了科学。还是单只是一个片面资讯，这个是我们会去注意的。那像我自己，如果要分享我个人的主观的时候，我会尝试就是说，这是我的主观了、啊。对啊，至少我在 podcast 的时候，我有时候我想讲我自己想表达的东西，那我会用自己，我会特别强调这是我个人主观，大家参考。那会这么做是因为有的时候我们对生活就是有不同体悟嘛，那我们想要分享嘛。可是很多人不见得有我们这种体悟的时候，他可能没有那个共感，所以他可能会对你的论述是没有办法是完全理解跟认同的。那这个时候，如果你又没有特别去，我自己觉得啦，哈，你没有特别去声明的话，很可能别人会认为你只是在讲一个，就是你你好像在把它讲是一个对的事情。可是有时候自己的主观，我自己知道我的主观不见得对的啊。这个对跟错的定论，有时候是来自于每一个人看法不同嘛，对啊。那你更不要说，你看，如果你不都你都不去特别注意，呃，注意这个的话，更多人会直接有不同的一些侧翼嘛，好。然后另外一个呢，如果是事实的部分，我就会特别小心的。假设我今天要讲的东西是讲的东西是，其实是有被科学事实研究的，或者是有些法律道德规范的，我就会特别小心，我就不会特别说它是什么我的主观，因为它事实就是摆在那里，好吗？可是呢，现在很多人就是随时都可以 p 一些文章，或者是分享自己的内容，但是呢，很多人。在 p 剖的时候，可能我觉得有时候不知道是不是恶意的、啊，可能也不是恶意的，就只是想分享自己说的话，但是可能没想清楚，就会搞不清楚自己在讲的东西是不是把自己的主观，然后跟事实含瓜在一起，变成了另外一种，嗯，我也不太会怎么知道怎么形容四不像的资讯吧。那确实，现在网络上有很多像这样的资讯，超级多的。好比说，就是很多人会说是现代人，很多人都不太懂得怎么去区分资讯的正确性，然后呢，每次看到一个资讯之后呢，就会。拿某一个小点，然后来看待这一个论述，然后可能就批判他，或者是就认同他。那其实这都会导致很多资讯上的传递是错误的，那也会导致很多人就是会讲的东西可能没有那个意思，但是他的文字表达就是这样，所以让很多看的人就会觉得，嗯、呃，你是错的之类的。好，那那这边我想讲一下，就是假设你有你有在分享一些文章或者是一些短文，然后呢，你觉得如果你曾经有一直收到一些。不对的，或是批评你的论述，但是你发现你并没有要像他讲的这样子啊，你你有没有那个意思？他为什么要这样批判你呢？有的时候我觉得写文的人也不要怪那些，不要怪那些的。我们先不要，我们先撇除那些恶意的酸民，因为酸民是无论你讲的是对跟错，他就只是想要去讲而已，好吗？那就是就好，就就是回到我刚刚讲讲，就是你没有那个意思，但你写的文被误解，那我我们自己写文的要检讨，因为。别人在看东西的时候，他不能理解你当下在写这个东西的心情，跟你内心的想法，所以他只能从文字来解读你在表达什么。可是，透过我，呃，以我这短短写作的经历来说呢，其实我有意识到，以前我写的文章，现在回看真蛮烂的。然后我常常很多东西是没有表达完整的，因为我在写的时候，我内心是有一些想法澎湃的，只是说用文字，有时候我发现我会懒得去表达出来，因为写会写很多，所以我就会觉得我写这段这样子就好了，别人应该能懂我内心在想什么嘛。但事实上别人是不会懂的。所以如果说你真的想避免误会，你就要尝试把你的语义、你的意思全部的写清清楚楚。然后我真的建议你，你要先写清楚你在探讨是什么事情。因为很多人会拿讲 A 的事情，但是会用 B 跟 C 的观点来看，就是可是这两个可能是不对题的哦、喔。比如说你在跟他说真奶很好喝，然后他就告诉你，嗯，我觉得那个什么，呃，我想一下怎么举例比较好，突然想不起来。呃，好，假比如说就是假设你在跟他讲真奶很好喝，然后他在告诉你，哎、欸，那个塑料塑胶袋很好看，或者说你在讲这个真奶很好喝，他告诉你，哎、欸，用杯子不环保，你你懂了吗？可是你其实现在在探讨的是味道美味，可是那个人却要拿环保议题来讨论，那你们两个频率就是不对的。所以，所以，所以，所以这就会很荒谬啊！那很多人就常常喜欢这样子断章取义，然后呢去评断一个人的内容，对，又或者是有一些内容呢，哦，真的是我也觉得蛮有蛮幽默，就是他的事实就摆在那，但是很喜欢有些人就喜欢包装内容，好像包装的就是这个东西是可弹性的，然后呢来看待。对，以以健身产业的教学来说好了，假设，呃，假设呢，今天这个动作是不好的。假设我们说，因为我们从生物力学来看，或者是从一些研究科学来看，有些动作对关节来说就是不好的，它就是有会有压力跟损伤。然后呢，无论你在做的时候会不会不舒服，这个力力这个东西。就是地心引力这些东西就是存在的，不然我们人类怎么好好的站立呢？我们能站立就是我们也在对抗地心引力嘛。但但是代表这个世界上是有重量在带着我们的嘛。好，那假设这个动作真的不好，可是很多人可能会一直一面的只用，就是过客户喜欢就好，那我们还是会让他做。某一方面这是对的，就是因为有的时候客户喜好在教课来说，它是一个需要被思考的哲学。但是如果说，今天这个动作，它是完完全全高风险，真的有危害的。我们有，我们好像也不能一面的顺从客户的喜好。我们是不是要换个方法？比如说，我们要告知，我们要教育会员、教育学生，这个动作真的不好。然后告诉他什么东西可以替代，对吧？可是往往很多人，有些人就可以用，呃，比如说，嗯，因为客户喜欢，我就让他做。然后，而且他觉得他做起来很有感觉。这个这样子的，看似好像是对的，其实他是很荒谬的事情。然后。认为他讲东西也是对的，这就是我觉得有问题的地方啊。好，不知道我这样讲各位不觉得很老舍？所以呢，我觉得，嗯，就是表，嗯，就是资讯这样东西呢，我觉得是现在人类一个很大的问题、欸。哎，因为你看，你每天早上起来就有那么多噼里啪啦资讯一直丢过来、丢过来、丢过来，那我们大脑其实本能来说，其实相对会一直排斥，因为我们大脑其实不喜欢确不确定的东西。所以，任何不确定的事情，我们就会视为威胁。可是，我们生活中却必须每一天都要一直去接触一些不确定的事情。好比说，你早上起来，你就看到你的、你的 Line 上面有好多红点点。那你确定里面的人要跟你问的问题，你都知道他讲什么？不一定嘛。说不定里面你就开始想象，干会不会是工作？干会不会怎样？怎样？怎样？怎样？所以你有没有发现，有时候你不点，你很焦虑；，但是你点了也很焦虑，对吧？所以这就是现代人会有的时候会一直很焦虑的地方。再来就是我刚刚讲的舆论。我刚刚是已经分享了很多可能在表达上、资讯上的一些问题。好，那假设我们今天真的发表了一个舆论之后呢，我们可能会面临的压力就是成千上万个人。好了，说实话没有那么厉害了。好、哦，可能我们身边看你社群的人不多，可是如果说假设你是在 IG 发文，你可以看那个后台的话，就知道虽然说很多人没有按赞，可是如果你曝光度高的话，你也知道可能你还是蛮多人在看的嘛。那这些看就会形成什么舆论呢、啊？无论他有没有说，你就会发现。我会不会有人在说我的东西不好之类的嘛？有可能嘛？对吧？那或者是，嗯嗯，好，没有没有没有，或者是哈哈<笑>就回来到我这一个点，先切到这边。那为什么我们会对舆论现在压力那么大？又或者是很多很知名的人总是会对别人舆论感觉到愤怒？好，比如说很多网红。又或者是有一些很知名的艺人，可能他们最后轻生的原因都是抵不过舆论压力。这就是因为现在网络更发达，所以我们一个内容很快就可以被很多人渲染到。那我们要回到演化来看，因为从演化的角度来说，从人类开始出现在这个世上的时候，我们是群居部落。可是我们一个部落里面最多的人数，可能是我我看呃书本资料是说是150个人。换言之，我们每天大概每天大概只认识150个人左右，就是你只需要跟150个人有沟通、有社交，然后呢，讲八卦这件事情是人类从最远古时代就已经开始。换言之，没有没有言没有语言的时候的人类就已经会讲八卦了。对这件事情，讲八卦对人类来说是习以为常的事情，只是差别在于以前我们讲八卦可能顶多影响范围就是150个人左右，可是现在呢，你可能要面对的是。可能两三百，甚至是有些很有名的人，可能要两三千，甚至好更多几十万。那你要各位想一下，我们的演化习惯让我们的大脑是记忆，就是我们扛舆论的压力大概一百五十多个人。可是你现在突然要扛那么多，等于说你超超过你的量嘛？那你有办法承受嘛？很多人可能就会爆掉嘛。所以这也就是为什么，嗯，有的时候我们一定要一直练习自我觉察，因为当你。爆掉！你不去自我觉察的时候，你就会你的所有的专注力都会一直关注在那一些外面的事情，你很难让你的心定下来。那自我反思是一个很重要的一个过程，是因为透过反思，我们可以理解到底我们哪边有做不对，我们才能够从那边去修正。不然，你很有可能会一直一直抱怨，然后一直抛，然后你也没有检视自己，然后你还是在一直犯错，然后你就很容易把自己变成受害者心态。这也是很有可能会相关联的事情，所以我觉得大家可以。去留意一下，好吗？所以回到今这个后半段的主题，到底我们人类能够承受现在的生活方式吗？我个人是觉得可以。你看，我们连 COVID-19 都挺过来了，只是说我们在挺过来的方式有很多种。那你如果是默默的忍着，就是一直扛着，一直扛着，可能有一天会爆掉、哦。真的，可能有一天会爆掉、哦。这就好比我刚刚讲到的。以今天产业有一些动作，比如说他就是对关节有压力，那你就做做做做做，你就觉得没有怎样啊，我又没有不舒服，好，然后结果有一天，你这个隐形的压力就累积累积累积，就像慢性病你看不到嘛，累积累积累积，有一天就爆了，这很可怕的事情。如果你面对现在的生活，你一定可以熬过去，但是如果说你永远都使用死撑硬撑的话，那你很有可能有一天就爆掉了。那爆掉通常都很可怕，那事实证明。往往，嗯，很多人有很严重的情绪的问题的人，都是，呃，一直忍，一直没有办法好好是正确的去排解自己的情绪压力嘛，对吧？那可能延伸的就有很多，好、啊，比如说最可怕的就是忧郁症嘛，对吧 ？Right？ 好，那所以我觉得情绪的照顾，哈，我觉得有一个很重要的观点是，是我我也一直在练习的，然后我我这我要在节目的最后要跟大家分享，就是我们要懂得求助。就那天，康娜就跟我讲说，他发现很多有情绪问题的人，往往都是那种自,自己觉得可以解决事情的人。然后他讲这句话的时候，我就噔，好像是人、欸。然后他瞬间让我联想到我曾经看到一个资料，也有这样提到：越不爱求助的人，往往越容易有问题。就是因为我们人不是无敌的，然后我们人也不是。适合一个人过生活的，当然我们现在很多人会提倡我们要努力一个人过生活嘛，这个没有错啊，这个是从现代生活来看啊。那我刚刚讲的不适合是指从演化角度来看，因为我们已经说到有人类开始，我们就是群体生活，我们从来没有一个人嘛。因为在远古时候，如果你一个人在外面，你知道你脱离，你知道你脱离部落，你只有一个人，你你的死亡率是非常高的，因为因为没有没有人可以帮你防止，就是合作啊，比如说打猎啊，你看你光你要采集食物，你就不行了。你根本可能可能会饿死嘛，对不对？然后呢，你知道，各位从演化哦，主要讲演化论哦，因为以前是狩猎采集社会，所以我们需要一直换居住地方。那你知道有一个很现实的情况，就是当如果你年迈了，或者是说你因为某个原因，假设你受伤，好比说你被狮子咬到脚，啊，这好像太夸张，因为嗯，好，就是狮子咬到脚<笑>。然后你你行动不变了，你知道你们你知道整个部落在移动在迁移的过程中是很有可能会把你们杀掉，因为你们是部落的累赘，很现实吧？换言之，我们人真的是想办法要混要跟到群体里的，我们人是想办法要跟到群体群体里的。所以现在的你会想要跟着群体走，或者你有从众效应，某一方面来说很正常。可是呢，回到现代这个时代，我们也要有一个理解咨呃咨询真伪或者是理解真实情况的。的一个观点就是，我们现在也没有混呃混到人群里。虽然从行为上可能是演化影响，但是现代的实际上这个环境真的我们有必要怎么做吗？这也是我们要思考的。所以你会发现，怎么让你自己活得很开心，多思考一点，然后去辨识真伪，我觉得还蛮重要的，好吗？那资讯太快会造成一个最大问题，就是我们都没有办法去分辨真伪。可是我觉得有一个原因，是因为我们更懒得分辨真伪了，因为。你知道要做这种事情就很耗能量，大脑就会很累嘛。所以我，我们我们大脑天生又爱节能，所以他根本就不会希望花时间去处理这个事情啊。然后，你看到、喔、当每天那种不知道真的还假的资讯一直来，一直来之后，我们只会累积什么？我更不想处理这些资讯。久而久之，我们就下一次直接哦，谁说是谁说什么哦，我就信了。这有这也是有可能的，好吧？这个是，当然这是我的个人观点啦、啊，各位参考看看。OK， 好，那反正呢，就是你要懂得求助，我觉得很重要，真的求助真的很重要。然后。如果你身边有忧郁症的朋友，哦，让我提醒一下，就是你跟他聊天的时候呢，你多听听他讲什么，不要告诉他什么正能量的话，真的没有用。然后呢，有必要的话，真的鼓励他去看医生，然后你可能要带他去，因为你只刚说你要去看医生这件事情，他可能也不觉得看医生很重要。Anyway， 他是一个病症，我们要我们不要单用，不要只单用一个可能好像是心情不好的角度来跟他沟通，真的我觉得蛮重要的，就是这样，好吗？然后，再额外跟各位分享，就是，呃，因为我姐姐是护理人员，她那个她曾经有来上过节目嘛，对不对？其实我们也会蛮蛮担心的。当然，她没有她没有这方面的问题啦。可是她也说过，在那么高压的工作之下，他们难免真的也有很多负面情绪跟压力。她甚至曾经有一次跟我说，她有那个黄昏症候群出现，就是因为她的工作真的很辛苦，所以她曾经在。还蛮菜的时候，每次到下午的时候就会忧郁感上来，这叫黄昏症候群嘛。所以啊、呃，我想我们都要找到排解压力的方法。那有机会呢，我想请他来跟大家聊聊关于及时行乐，因为大家对及时行乐的这个这四个字是不好的用，就是觉得他是很糟糕的嘛，对不对？可是我想要邀请他来聊。他为何会想及时及时行乐？他的观点是从什么出发？或许我们会有不同的解读。那这个没有对错，都是不同的生活选择。我只想跟各位分享，提供给各位参考，好吗？好了，那就这样子喽。希望各位都可以快乐。然后呢，如果你真的有一些情绪的问题，你不知道怎么办，欢迎你，你用 I G 私信我，或者是你你你不好呃，就是因为你不好意思讲，你可以私信我，或者在粉专私信我，我都会我都会回复你的。至少目前为止，有私信我的人，我都很热情地回复他，甚至。我会直接用语音，对，就是、直接让你听到我的声音来告诉你，因为听到我的声音会比看到文字还要温暖很多。就这样子咯，我们下次听了，拜拜。